A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible Resistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Välkommen hit Maria Borelius. Tack ska du ha Mia. Ja. Och då är det så här att vi, jag är övertygad om att alla i Sverige vet vem du är. Men vi har väldigt många norska lyssnare. Och jag vet att din, dina böcker har sålt mycket i Norge också. Så säkert är det många norrmän som vet vem du är. Men tänk nu att det är någon som absolut inte har hört talas om dig. Vem är du? Hur skulle du beskriva dig? Jag är mamma till fyra barn. Jag är vetenskapsjournalist. Jag har precis fyllt 60, vilket var jätteläskigt. Eh, numera så skriver jag populärvetenskapliga böcker på ett ganska nytt sätt. Hälsorevolutionen, hälsorevolutionen i Norge. Bliss heter Bliss på båda länderna och har precis kommit ut med en ny bok som heter Förundran. Och sen arbetar jag som konsult i näringslivet. Framförallt mot vetenskapliga institutioner och ja, tech, biotechföretag. Mm. När är du som mest sårbar? Klockan fyra på eftermiddagen. <laughs> ja, underbart. Ja. Då är jag trött, då är jag grinig. Då kan jag bara göra rutinsaker. Och eh, om det är helg drar jag mig gärna undan med någon bra tidning eller någonting. Det, det är liksom en biorytmgrej för mig. Men nu är jag ju vetenskapsmålig så jag tänker lite så. Men som mest sårbar mänskligt är jag... Eh, när jag möter en grupp människor som är super, super coola och jag känner mig väldigt töntig. Mm. Vad kan det vara för människor? Vad är det som är supercoola? Ja, eh, supercoola. De är eh, mycket mer så att säga, världsvana, klädkoordinerade med perfekt liggande hår än vad jag är. Det gör mig blyg. Vi pratar ju mycket om självledarskap och att veta om att så här, klockan fyra, det är verkligen självledarskap. Alltså för det handlar ju väldigt mycket om så här, självkännedom och förstå så här, sina behov och sina styrkor, sina utmaningar. Och att jag har aldrig fått ett sånt konkret Nej. svar, så jag blir liksom väldigt lycklig redan från starten. Och Ja, men en till sak med sårbarhet. Du var ju politiker och minister mm. under en väldigt kort tid. Väldigt kort. Det är några veckor av mitt liv ja. som var absolut skitjobbiga. Som att ramna 30 meter ner på ett betonggolv. Mm. Och, och det är liksom sådär när man varit med om en sån grej. Och det var ju ett publikt fiasko av rang. Skamkänslor, skuldkänslor, familjen. Och då kan vi berätta för dem i Norge. Ja, ja, ja. Jag blev... 
ombedd att ställa upp i politiken. Det gick absolut superbra. Jag fick näst mest personröster i det parti jag ställde upp efter partiledaren. Och ombedd, ganska omgående, kom in i riksdagen att bli handelsminister. Och jag hade bott utomlands och jobbat mycket med företagande. Och ombedd att ge mig ut och resa och sälja Sverige. Och tänkte jag, där tror jag jag skulle kunna bidra. Men jag hade inte levt på ett sätt som man måste leva för att kunna bli politiker. Jag hade haft barnflicka. Fyra barn, två sjuka föräldrar, man som jämt jobbade. Och det här var visserligen 10-15 år innan jag blev politiker. Och jag svarade väldigt klantigt när media kom och jag blev ställd och trängd. Så det blev liksom en jättegrej. Så vi var två kvinnliga ministrar. Den andra hade inte betalt tv-licensen. Som, man kan väl säga också, jag ska liksom inte skylla från, vi fick inte jättemycket stöd heller. Vi var kvinnor och de två som var nya. Och som någon journalist sa när vi luktar blod så fäller vi och det luktar blod om två nykomling kvinnor va? Ja. och de fällde big time och det var jättehårt alltså det är så många jag avgick, saker i det här ska jag säga ja, men precis, också, efter ja. bara en vecka och det var när Säpo hade kommit och berättat att de hade 50 personer som hade skickat ut något mordhot mot mig och då bara kände jag men det här är inte klokt här står jag med en hund som inte ens kan gå ut och bajsa liksom, med journalister i trädgården. Och har 50 personer som inte tar livet av mig i min familj. Och har inte ens staket runt vårt hem. Nej. Det går inte. Så otroligt orimligt. Ja. Alltså, det är så otroligt galet. Men sen, och det här är ju just den här... Det pratade vi när Pia Sundhage var obesökte mm. vår podd. Mm. Så pratade vi om det här när man inte... Alltså att när man inte får möjlighet att försvara och förklara. Alltså det här när ett drev blir liksom så oproportionerligt och orättvist. Alltså den här känslan av att, att inte få, få möjlighet att så här säga det man vill eller få upprätta. Förstår du min... man, kan, man kan hålla på och älta sådana grejer. Men jag har kommit till en annan, ett annat sätt att leva med det här Mia. Och det är att... En sån som jag ska inte ge sig in i politiken. Därför den är idag gjord för folk som har bestämt sig för den här när de var 16. Och, och jag har träffat folk som säger om den där politiken. Han var ju känd för en sak på universitetet. Han var den enda som betalade tv-licensen. Därför han hade redan när han var 20 bestämt sig för att han skulle bli politiker när han var 40. Och liksom tänkt taktiskt. Det är sådana människor som... Så systemet... Jag borde fattat det. Jag borde fattat det. Tycker du det? Nej, men jag... Ska det behöva vara så? Jag skulle vilja att det var precis ja. tvärtom. Eh, att, ja. att vanliga... Jag vill också ha ändring. Jag vill ha ändring. Men vet du, vad? vet du vad? Jag kan känna så här. att Men nu är jag troende. Och då har jag någon slags känsla för att livet ganska hårt och ruft. Men på något sätt pekar en till det man verkligen ska göra. Och där är jag nu. Och... Jag får skriva mina böcker, jag älskar detta. Och jag gör det med en helt annan klangbotten. Därför att jag har varit i en sån skit själv. En sån jävla megaskit, så det finns inte. Där liksom allt rasade omkring mig. Och jag hade aldrig vågat ge mig på det här på det sätt som jag gör nu. Utan ha varit i den. Men det vet ju ni. Jag sitter ju här med två missbrukare som har varit i så tuff situation. Det vet ju ni, eller hur? Och genom det... Skaffat er insikter och också en fruktansvärd empati. 
med andra människor. Och skriva med kärlek och värme och empati och veta att ah, ibland är livet bara så svårt. Så att på något sätt så kan jag nu, det här är jättelänge sedan, det är 14 år sedan, bara säga tack livet, tack Gud. Wow, det var en jävla rutschbana jag fick åka ner för där, liksom mm. när jag fallen. Men oj vad jag lärde mig, tack för att jag överlevde det hela. Och fram- ja. Förlåt, tar du? <laughs> Man blir engagerad. Ja. Alltså jag tänker ju, det ena är ju tråkigt, att det ska behöva vara så. Men jag tänker också, jag, jag förstår också den här med att att man är en viss personlighet eller man har vissa gåvor och man vill göra någonting. Och det handlar om att hitta, vart kan jag göra det? Alltså det, du har ju hittat ett helt mm. annat sätt istället mm. att nå ut och kunna använda dig av den personen du är. Att vara spontan, att kunna vara liksom... Vi pratade ju lite innan om det. Ja, att, Hur du använder dig av att samla din erfarenhet när du skriver. Och... Ja, och vad som är, är intressant för att... Vad jag märker också att när man bjuder på den sårbarhet och den äkthet och töntig, pinsam, skamlig, allt det här så får man människor med sig. Och jag är så här tråkig grej, liksom, men jag är en folkbildare. Jag älskar när jag och mina läsare då håller på att upptäcka nya saker tillsammans. Och det gör jag också sen mycket i mötet med läsarna väldigt mycket frågor hela tiden och jag tar med mig det in i mitt vetenskapsjournalistiska arbete så att jag, jag hade aldrig liksom vågat jobba på det sättet innan det här hände och sen var det ju bara trist att det skulle vara en sån himla fet smäll för min nära omgivning och där kan jag titta på mig själv och säga gud vad du är självtillräcklig Maria som går omkring och säger vad du har fått lära dig mycket men din omgivning de bad inte om det här det tycker jag fortfarande känns jobbigt. Mm. Så det lever jag med fortfarande. Men jag vet inte om vad ni tänker med era erfarenheter. Om den här känslan för vad ni utsatt er omgivning för. Om det, för de har ju liksom inte bett om att få bli finare och bättre människor. Eller? Vad Precis. tänker ni där? Alltså så här, vi brukar ju säga, alltså, och jag tror att vi delar det här rätt mycket. Men ibland när man berättar att man har varit missbrukare, knarkat och sådär så är det ju många människor som frågar sig vad är det värsta du har gjort eller vad är det värsta du har varit med om eller ställt till med eller något sådär det är nästan, nästan lite sensation och då kan jag säga så här att det är alltid så att vad jag än har lärt mig och vad jag än har gått igenom så är det någonting som aldrig gör, gör det värt det och det har alltid varit det värsta det är det man har ställt till för dem runt omkring det de har varit med om och det är någonting man får leva med. Det går liksom inte. Man kan ställa till rätta mycket. Man kan tänka på olika saker. Jag vet till exempel med min pappa. Som också då förlorade min mamma till ett missbruk. Och var ju livrädd för att någonting skulle hända mig. Vilket jag visste om. Så när jag hade ställt till då han var jättearg på mig. Då såg jag till att hålla mig borta så pass länge. Så han inte visste om jag levde eller inte. Så han skulle förlåta mig för vad som helst när jag kom hem. Schysst manipulation, ja, det är jag eller hur? Det är ja. fantastiskt. Ja. Så att, mm. Vad jag fick göra var att jag fick tänka på när jag blev nykter och drogfri att höra av mig minst en gång i veckan. Oavsett om jag hade någonting mm. att säga. Sådana saker. Och det är väl så man läker när man som missbrukare har skadat de som stod en närmast. Att man får lägga väldigt... Alltså man behöver... För att inte fortsätta vara självupptagen och gå runt med skulden och skammen. För det hjälper ju inte personen som har blivit drabbad. Så måste man faktiskt väldigt handlingskraftigt titta på. Vad blir gottgörelse 
i just det här unika fallet. Och då måste man titta lite på... Vad är det mm. absolut som, För du vet jag ju då som var Yvonnes mm. mentor. Att då tittade vi på det. Mm. Hur, va, va, hur drabbades din pappa? Mm. Ovissheten, oron. Han ska aldrig mer, inte ens en sekund, behöva mm. känna. Så gott mm. gör man. Så att mm. det är det som man får lägga kraften på. Mm. Och ju mer man lägger kraften på att gott göra på det specifika sätt. För alla relationer är unika. Mm. Så man ska inte göra på samma sätt. Mm. Och man måste också, för ofta handlar det om att man själv vill bli förlåten. Så man har massa ego med sig. Och det måste man paketera. Så att det handlar inte om att jag ska bli förlåten. Utan det handlar om att jag ska ställa till rätta. Och där Klokt. är ju lite, ja, och det, det, det är väldigt viktigt att känna att man har något handlingskraftigt att göra. Men jag tänker att det är lite skillnad mot det du var med om. Ja. Alltså det, det var jag ställde ju, till det lite. Vi, vi, precis, det har alltså, vi ju båda gjort. Så att ja. i ditt fall så, så, tro, så skulle jag, så här, nu frågar du inte du. Men mm. jag tänker ju att du, du har fyra barn. Mm. De har ju inte påverkats likadant av det som händer. Nej. Och därför så är ju det du kan då göra är fyra olika saker. Beroende på relationerna. Mm. Nu har vi haft gott om tid. Och jag har barn som... Ja, så ja. vi har väldigt god relation. Men, men, men ja, kort sagt, man får inte bli... Och jag tycker det här med liksom, jaget och laget är så himla. För att i den här nya boken som jag skrivit, Förundran, som kommer ut nu. Så är en av löfterna i Förundran är just att flytta fokus från jaget till laget. Mm. Att någonting ställs om i hjärnan om man håller på att titta på vad det är. Hjärnan har ju lite så att den har bakgrundsbruset, tyvärr liksom skärmsläckarläget är jaget. Lite boring, halvsekt jagsur. Men det verkar som att förundran kopplar på system i hjärnan som kopplar på lagtänket. Och det här är... Ja, det är lätt att bli fast i sina egna lärdomar och sitt eget snurr kring en grej. Men liksom att lyfta upp till det du säger till laget. Och sen vara, precis som du säger Mia som jag tycker är jätteklokt, titta på individuella behov. Mm. Hur ser, för laget är inte bara någon kollektiv snurrmassa av liksom någon getingsvärm. Utan det är ju individer som behöver saker. Mm. Nej, bra, jag tar med mig det. Tack så mycket. Och när vi ändå då är inne på så... Du skrev ju då den här hälsorevolutionen där du pratar mycket om antiinflammatorisk eh, liksom kost. Och framförallt så, jag tyckte väldigt mycket om boken. Sen är jag ju lite så här, orkar inte, jag vill bara säga bara vad jag ska göra. Jag orkar inte förstå alla detaljer. Men däremot älskade jag dina egna berättelser. Alltså din resa, hur du tog med oss på de här olika, liksom alla du träffade, alla du ställde frågor. Du delade med dig av din egen resa. Jag, Tyckte otroligt mycket om den. Och, och även Bliss tyckte jag om. Men förundran är ju ett ord som vi inte har använt särskilt länge. Det är som att det håller på att breakar nu. Kan du inte bara börja där? Hur blev det att du skrev en bok om förundran? Och vad är förundran? Så när jag höll på med hälsorevolutionen så hade jag ju trott att det här skulle bli en sån här... Det handlade ju om min egen resa med mat och motion. Svenskt, präktigt, handfast. Liksom jordbrukarsamhället. Så här ska man äta, så här ska man motionera. Eller hur? Det är så tänker svensk, svenska kring hälsa. Min dotter, min yngsta fjärde dotter, Rebe- familjens rebell, of course, var då i Hollywood för hon skulle bli skådespelare och eh, träffade väldigt mycket skådespelande, bohemiska, hippie, annorlunda människor. Och så sa hon till mig, men mamma, du håller på, för då hade vi hittat de här länkarna mellan 
inflammation, lågradig systemisk inflammation och depression. Alltså att det fanns också en koppling till psyket. Och då frågade hon mig, men mamma hur kommer det sig att så många skådespelare som har spelat negativa roller tar livet av sig? Ja, men vad tänker du på då? Ja, men Heath Ledger som spelade Jokern. Han åkte ut och bosatte sig i ett, ett jättesvårt område. Satte sig bara i ett rum, åt skitmat och tänkte negativa tankar från morgon till kväll. Liksom, det bara kryper i när man tänker sig det här. Och efter den upplevelsen så tog han livet av sig. Och så började vi prata mer om, om det. Och hon som spelade Edith Piaf i den här fantastiska rollen. Hon blev deprimerad. Anne Hathaway, när hon hade spelat i Le Miserable, gick in i depression. Och då började jag titta på kopplingen mellan negativa känslor och inflammation. Och så fick jag en idé. Men tänk om det är så att positiva känslor kan verka åt andra hållet. Dra ner låggrad inflammation. Där hittade jag forskning om positiva känslor. Och det som stod ut som ett ro- känslornas Rolls Royce- på att dra ner inflammation. Det var förundran. Eller å på engelska. Wonder. Och det är den här. Wow. Vilken soluppgång. De blånande bergen. Skärgården en sommarmorgon. Upp i fjällen. Tala om Norge. Vi fjord. Norge är ju förundranslandet nummer ett. Sorry i Sverige. Men så är det ju. Så det är den känslan. Eller vi står konst. Vid fantastisk musik, vid crescendon. Det kan vara allt från Eddie Murphy till Mozart. Eh, andliga upplevelser kan man få förundrande känslor också. Ni vet när man lämnar kroppen och får en annan tidsupplevelse. Stora idrottsevenemang när man går och hejar på sitt lag och är med hela gänget. Också när vi gör gott för andra. När vi går utanför oss själva. När vi är lite grann en procent moder Teresa. Och, och sätter laget för oss själva. Där är möjlighet i vår förundran. Och så var jag ute och föreläste mycket. Och då märkte jag att när jag pratade om så här, maten och motioner. Men det här är det och det här är polyfenolerna. Men när jag skulle prata om förundran. Då fick jag en annan röst. Och framförallt alla som jag talade med i publiken. De bara satt alldeles stilla så här och tittade. Och så såg jag att ansiktena blev helt utslätade. Och så de hakan lite grann. Och så bad jag dem att blunda och tänka på sin favoritnatur. Och så bara såg jag, men gud, det här är liksom 50 timmars meditation mm. i det här rummet. Och då kom en kvinna fram till mig efteråt som just höll på att bli frisk efter en cancerdiagnos. Och så sa hon så här väldigt stilla, kan inte du berätta lite mer för mig om förundran? Ja, vad är det du tänker? Jag tänker att det ska göra mig frisk, sån. Och då tänkte jag, shit. Det här är skitviktigt alltså. Så att eh, jag tänkte jag måste förstå mer vad det är. Hur man uppnår det. Och man kan, sy- ungefär som du pratar om självkänsla Mia. Istället för att säga det är bra med självkänsla. Ja men hur når jag för att komma dit? Mm. Så, och vad är det det gör med oss? Mm. Så det var så jag började undersöka. Hur skaffar vi mer förundran? Vad är det för underliggande biologiska mekanismer? Vad är det det gör med oss? Vad är den senaste forskningen? Och hur kan det här läka oss på djupet? Så det här är en undersökande detektivbok i superstarka positiva känslolandskapet förundran. Oh. Det var ett kort svar. Ja, men, ja, och så, <laughs> vad tänker men ni om tänker, det? Nej, men jag tänker också att det är, i och med att det här är lite nyare 
Och det kommer lite nya och det är lite som när självkänsla kom. Att det är ett nytt sätt, någonting som, som flera upptäcker. Det här är viktigt, det här är en av grunden, det här är en av basen vi behöver. Precis. Och därför tänker jag att det är bra att du fick utveckla lite och sådär. För att förundra, alla, alla vet inte, det här är nytt. Precis, och på samma sätt som att självkänsla mm. inte var något som vi hittade på. Det var bara det att vi var de första som förklarade på ett enklare sätt. Mm. Så folk kunde känna igen sig. Och det är precis samma här. Det har, naturen har ju funnits. Alla de här möjligheterna har ju funnits. Det är bara att ingen har förklarat på det här sättet. Och det är ju häftigt apropå att då få... Ta med människor på en resa och, och lära. Så vilka har du mött då i och med den här boken? För jag vet att du träffar människor ja, när du skriver. Jag träffar. Och det som är spännande här också. Nu kan inte jag självkänsloområdet. Men det är ju att det pågår väldigt mycket ny forskning. Inom the O-area, alltså A-W-E. Förundran på engelska. Vi visste inte riktigt ens hur vi skulle översätta det faktiskt. Det tänkte början. jag på, för bliss mm. behöver vi ju inte. Alltså nej. Så, nej. Men det, det är för att man inte fattar hur man ska uttala nej. det. går inte att nej. säga. Precis. Ja. Och det är ett gäng forskare, både ja, Stanford och borta i Berkeley och vid Toronto University. Och det som är coolt med dem, men det är ju för att jag är en biologinörd, det är ju att de letar efter biologiska markörer. Så att det inte bara är så här hur känns det? Känns det bra eller dåligt? Utan de vill gå lite djupare och försöka förstå. Och vilka är de underliggande biologiska systemen? Och då har de tittat mycket på en cytokin som är en av de här snabbtelegrafisterna för inflammation. Som för övrigt är väldigt aktuell med corona. 40 procent dör av cytokinstormar. Och det visar sig att förundran sänker en av de här cytokinerna. Och de har börjat titta mycket på större biologiska system. Och man ser... Att ett system som är kopplat till oxytocin, som är absolut ett supercoolt hormon. Som är invol- alltså det är så här, superfixar hormonet. Barnafödande, amning, bonding, käka mat ihop, gilla varandra, älska varandra, sex, eh, flock, trivas ihop. Alltså det är bara en jätteklubb med grejer. Men också att liksom, oxytocinets baksida är vi och dem. Okej, okay, det här är de jag hänger med. Men jag hänger inte med dem. Och, och vi vet också är det för att vi vill behålla känslan av oxytocinet så vi är rädda att liksom någon annan ska komma och förstöra eller bli av med det? Eller? Man kan säga så här att så fort du ska skapa ett vi så blir det också, alltså, så här tänker biologerna, en slags gränslagning mot ett dem. Till exempel, vi är här nu på ert företag, men då är det vi här på ert företag till skillnad från dem nere på våning fyra, för de är ju mm. inte i det här företaget. Just det, ja. Ja, så det behöver inte ens vara att man är taskig mot andra, utan det är bara vi på våning fem. Mm. Liksom. Eller mm. vi på den här sjukhusavdelningen, eller vi, vi i den här fotbollsklubben. Men om de i viet känner sig hotad av domet, så det kan finnas mörk förundran. Mm. Så jag skriver mycket om det i boken också och exempel på mörk förundran är ju naturligtvis Hitler. Har ni tittat på filmerna som gjordes om honom? När han kommer ner från skyn i ett flygplan. Folk bara står och väntar på sin gud. Och de ser ju likadana ut i ansiktet som när jag pratade om förundran för min publik. Aha. Det är deras förundranmekanism. Han ska rädda dem. Tyskland är i skiten. Nu kommer Hitler. Han är gud. Alla står. Det är stora röda, svarta, vita fanor med hakors. Guden kommer och ska rädda dem. Så alltså, Förundran kan riktas negativt som man måste skriva mycket om det. Man måste skilja på negativ och positiv förundran. 
Och där är en forskare jag pratar med. Väldigt intressant. Han, och jag frågar, hur ska jag veta om det jag känner inför den här mm. moder Teresa? Är det negativ eller positiv förundran? Den positiva förundran är när du vill hjälpa till. Smälta in i andra. Ditt ego upplöses. Den negativa förundran det är när du känner lydnad, auktoritet, rädsla. Där ska du akta dig. Så fort du känner det, då är du ditt negativa förundranslandskap. Utan det ska vara den här smältande, inklusiva, schyssta. Där är, har du hittat rätt. Vad tror ni om det? Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vi like göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Jag tror definitivt, och, och jag kan inte låta bli att... Bara tänka massor. Och att framförallt så vill jag bara säga en sak också. Vad jag verkligen gillar med det här. Det är samma som var det än är. Att vi kan vara med och jobba med oss själva för att öka de här sakerna. Att vi börjar få makten f- över våra liv. Att, att liksom stärka, att leta efter till exempel den rätta förundran. Att, att jobba med självkänslan, bli tryggare och därav också lättare kunna göra bra val och sådär. Så alltså det är det jag tycker är fantastiskt med det här. Och också så här, det har varit under lång tid också det här men hur vi äter och hur vi gör och sådana saker. Men att det här är precis lika viktigt, kanske till och med viktigare. Mm. Och det är vi samma gånger. system som ja. är inkopplade. Ja. Så precis. den samhörighet vi känner kring en måltid mm. medieras delvis av oxytocinet. Och det gör den här också. Så det är mm. samma. Och man kan säga att när vi till exempel håller på med andlighet och meditation- då är oxytocinet också med. Mm. Så det här gamla uppdelningen i kropp och själ- mm. den får vi nog säga tack så mycket Platon. Nu har vi kört i oh. 2000 år, men nu är vi färdiga. <laughs> nu, är nu börjar vi fatta att ja. det är ett. Precis. Ja. Ja. Precis. Ja. Gud, så intressant. Jag tänker, och det tänkte jag när du började förklara förundran också- mm. att det som, för jag har ju och Yvonne tränat väldigt mycket förundran utan mm. att veta att vi gör det eftersom vi båda mediterar, vi båda allt sånt här och jobbat liksom med självledarskap på, på massa sätt och, ja, och fått uppleva när du berättar så sitter man så här och nickar så här, ja just det, så. och så förstår man att allt det där är förundran men jag tror att det ord jag har använt innan har varit närvaro alltså när jag känner att jag är här och nu, när jag är precis i vad det nu än är. Jag har ingen aning om vad som hände innan. Jag har ingen aning om vad som ska hända sen. För mig är det det. 
ordet som har varit närmast det du förklarar. Men det här är ju mycket bättre på sättet du förklarar. Men är ni med lite på? Så för oss Men känns... de hänger ihop. Ja. Mm. Därför att en effekt man ser av, av starka förundransupplevelser är just ett förändrat tidsbegrepp som leder till... Och du kommer in, du är så jävla stressad mm. och liksom, gud vad jag är viktig, jag bara håller på. Och så bara upptäcker du en otroligt gullig liten kattunge som du bara smälter inför. Plötsligt har du tid att plocka upp den här. Så att förundran kan switcha om dig från här är jag i mitt viktiga liv, tunnelseende, bla 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 till snabb närvaro. Mm. Så det är en snabb växel i hjärnan. Och det märker ju man sätter på musik till exempel. Så kan man väldigt fort ändra sinnesstämning. Har ni mm. tänkt på det? Nu nickar vår producent här också. Ja, favorit Benji. Ja. Han sitter med oss här ja. precis. Så att det här... Jag tänkte, vi har ju ett samhälle som är väldigt inriktat på prat. Mm. Och man ska lösa allt och man ska tala igenom allt. Jag tänkte på det, Mia. Jag läste mm. ju din bok Stark och sårbar. Och hur du vill diskutera allt med din man. Nej, men nu måste vi reda ut allting här. <laughs> Ibland måste saker bara smälta ut i något annat. Precis. Eh, och, 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 och det här, finns kanske lager och läka saker under talnivån. Som är mycket djupare. Och jag tänker att förundran är en sån sak under talnivån som skapar liksom och, och vissa konflikter är ju så jag är själv mer sån som jag behöver inte prata igenom allt utan vissa saker bara ja men nu tunar vi in i varandra på ett nytt sätt och jag tror att förundran är en sån väg mm. och det är jättekul att se för jag har haft en Facebook-tävling kopplat till det här och alltså gud vad mycket förundrande finns i människors liv och hur de håller på med sin musik och sin konst och sitt hantverk och sina naturrutor. Folk ägnar mycket tid åt det här fast det har inte haft ett ord tidigare. Precis som vi sa Precis. om det med självkänsla. Man har bara förstått att här finns ett, ett hemligt landskap bortom den här kullen. Jag vill, jag vill upp dit och vara där på något sätt. Vi är inte bara mat, sova, arbete utan det här kopplar ju till allt det andra. Mm. Jag tänker lite så här, vad jag kan känna, vad jag tror är då förundran. Och det är lite det här som, alltså jag gillar ju natur och, och blir väldigt, jag blir lycklig av träd <laughs> faktiskt, jag blir det. Och mycket färger och, och allt det här. Men som till exempel ibland när du, när du har suttit här och pratat så känner jag ibland när du säger någonting så blir det väldigt äkta. Eller någonting du avslöjar eller någonting så här som man, man känner med. Och då får jag en sån här känsla. Precis. Och det, ja, och det är det vanligaste. Det är den starkaste. Jag tror att det hjälper mig i mitt arbete också. Mm. Att just när jag möter en äkthet som inte finns överallt. Alltså jag är ju bortskämd väldigt mycket. Eller vi är bortskämda i och med att vi möter människor som, mm. som också är väldigt äkta och så. För att vi är inte syskon, vi är inte föräldrar, vi är inte någon som man kan såra eller någonting. Så att folk öppnar sig väldigt mycket mm. när de kommer och pratar så att det blir väldigt på riktigt. Och jag tänker att vi har ju svårt att ta in ett träd i våra konflikt sammanhang. Jag känner att vi måste ja, piffa upp lokalen. Nej, men vet ni vad ni kan ja, göra? Ja. Ni kan ha en stor... För många av de här experimenten är gjorda mm, mm. med bara stora videoskärmar. Och så jag har de vissa typer av filmer. Så det är till exempel stora saker i rymden. Det är resor över vattenfall. Mm. Det är just den här typ, typ valar i hav. 
den typen av stora mm. saker. Eller konserter när man går mot crescendo med liksom ett helt hav som böljar sig. Eller ni vet en OS-arena. Jag var på OS i London 2012. Jag bor i London. 80 000 människor i vågen. Mm. Och är bara en organism. Det är förunderligt. Ni kan visa det. Ja, men precis. Ja. Och, och, det ska och vi jag verkligen... går ju på Hammarby-matchen. Ja, precis. Måste ändå det, 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 det är guld alltså. Det, är det måste jag säga. Det, du gör det? Ja, ja. Men jag, måste, jag tror ändå jag ska haka ja. på där du var. Ja. För när du, precis när du sitter och berättar Maria. Så just det här när tid och rum står still. Så är det när jag jobbar. Mm. Så är det när vi processleder. Ja. Jag tror att vi har eh, fått eh, mm. en talang. Båda två. Mm. Jag och Yvonne. Att skapa den här närvaron och äktheten. För att mm. någon gång i någon intervju så sa jag så här. Jag träffar Gud flera dagar i veckan i ja. mitt jobb. Sa jag. Ja. Eh, och det är för att jag ser människors jag får vara med när människor utvecklas. Jag får vara med när människor förändras. Jag får vara med när personer som inte kunde prata med varandra faktiskt kan se fördelarna med att jobba tillsammans. Alltså allt det där är ju förundran. Så jag tror vi har det lite... Och man börjar förstå varandra. Man hör sin kollega säga någonting också. Jag tänker i grupper och i process. Just det här att... Jag håller med om att ord inte är allt- men ibland också när folk börjar säga någonting. Och de kollegan... äkta orden är allt. Ja, de äkta orden. Men babbelorden, det är Nej. de man är trött på. Och där tror jag väl att mm, vi kanske har lite mm. fördel mm. av att vi kan börja. Ja, och folk följer med. Mm. Mm. Vi, vi kommer lite längre in. Eller det blir lite sannare. Och vi kan bjussa på vårt. Mm. Vilket gör att alltså, vi ger. Och människor ger tillbaka. Mm. Så det blir hela den. Mm. Vilka men, mer träffade du när du skrev boken? Då? Ja, men sen ja, har jag ju ja. varit eh, också återvänt till mitt älskade Indien. Jag var ju efter hela den här konstiga ministergrejen så blev jag vd för en mikrofinansorganisation. Med sätt i London och massa systerorganisationer runt om i världen. Och eh, ja, det, det, det var ju då jag började tänka, liksom, men gud, nu börjar jag liksom fatta vad, vad du hade tänkt. Alltså för att plötsligt bara skickades jag ut i världen och eh, vi hade ju över en miljon kvinnor i våra mikrofinansprogram och det var otroligt lärorikt för mig och liksom fick gav mig perspektiv på fetsmäll. Min fetsmäll var ju ingenting. Nej. Nej, den var ju noll. Ja. Ja. Det finns riktiga fetsmällar i världen och eh, träffade kvinnor som hade fått kokande olja hälld på sig när de försökte lämna män och försökte starta ett företag med halva huden liksom bortfrätt och de här små barnen som kröp upp i min fan i alla fall, jag blev förälskad i Indien detta knäppa, underbara, helt sjuka land och där började jag lära mig Ayurveda den urgamla indiska läkekonsten och blev väldigt nyfiken på den och jag är ju biolog och fysiker, jag är utbildad vetenskapsjournalist och jag har suttit i läkemedelsbolagsstyrelser. Jag har ägnat mycket av mitt liv åt att lära mig och lära mig uppskatta det västerländska sättet och bygga en systematisk ska säga, kunskapsmur. Tegelsten på tegelsten och varje tegelsten är belagd och så vidare. Ayurveda har ju kört ett helt annat spår. Okej, okay, de har hållit på i 5000 år över hela indiska kontinenten. Det var ju en massa förstedömen då, eller Maharajor och Nawaber. Och där har läkarna mera empiriskt tittat på patienterna och lärt sig saker som att jaha, människor med lite skarpare röst, de har ofta lite lättare att bygga muskler men lite lättare att få hjärt-kärlsjukdom och det verkar vara kopplat till tandhälsa. Oj, jag tror vi kallar dem för pitt 
sektor. Och så har vi de långa, eh, babbliga, idérika eh, som har lite mer problem med magen och nervsystemet. Jag tror vi kallar dem för vator. Och så har vi de som har lite lättare att gå upp i vikt och är lite långsammare. Och som, som när de mår dåligt kan drabbas av depression. Och sen kan vi blanda ihop alla de här typerna på Lotto. Så de har liksom bara empirier. Sen har de suttit och pratat med varandra. Vad ser du och vad ser du? Och då upptäcker de så här 2000 år sedan. Oj, det verkar finnas ett samband mellan mage och hjärna. När man mår dåligt i det ena mår man dåligt i det andra. Hjärta och tänder. Så det som vår vetenskap börjar hitta nu. Men de har inte lagt de här tegelstenarna på tegelstenarna. Så när man frågar dem. Varför ska jag ha getsoppa i håret när jag sover dåligt? Så får man ju bara svaret, it is very good, madam. <laughs> underbart. Ja, underbart. Så det är inte riktigt den här. Men liksom, hur ska getsoppan gå in genom huden och min... Eh, liksom in i hjärnan genom den här blodhjärnbarriären som är ganska komplex, inte släpper in så värst mycket. Det, de svaren får man aldrig. Men... Så finns det ju sådana som jag och lite andra läkarkompisar jag har som ofta med indiskt ursprung och gärna i London som tänker att eftersom de har hållit på och tittat på patienter i miljontals år så har de hittat ganska mycket spännande samband. Tänk om vi kunde vara lite nyfikna på de sambanden och titta på dem med våra systematiska ögon. Därför återvänder jag, liksom jag kommer dit hela tiden. Och då upptäckte jag ju att de har ju naturligtvis upptäckt förundran redan. Men de kallar det på ett annat sätt. Så de säger att vi har den högsta formen av det mänskliga sinnet. Det är vad de kallar sattvasinnet. Då är vi lugna, avspända, generösa, närvarande. Vi önskar andra gott. Vi tar in helhet och vi är nära Gud. Så beskriver de det. Och sen har de rajas som är sinnet undan. Så under det som är där babblar vi för mycket. Just nu babblar jag för mycket. Eh, och, och vi gör före vi tänker eller är. Och sen har vi eh, tamas det tredje. Och då är vi bara sura och jävliga och vill alla andra illa. Och f- bortförklara allt. Och de har ju då massa knep. Så det här sattvasinnet som ju jag kallar förundransinnet. Hur kommer jag dit? Frågar den här läkaren på det här sparet där jag var. Doktor Chandrika Devi. Chandrika betyder månljus självklart. Hon, hon sa ja men det, och det, det är ju flera saker. Du ska äta. Ungefär den typen av kost som jag beskriver i hälsorevolutionen. Fast de tror ju inte på kött så mycket va? Eh, och sen ska du motionera regelbundet. Sova. Rytm. Väldigt, väldigt viktigt. Sex. Viktigt. De har ju en sån väldigt... Vad ska jag, säga? jag älskar ayurvediska sätt att se på sex. De är så här glada och fria men inte ett dugg vulgo. Det är trevligt. Mm. Eller hur? Det är inte det här... Låt som en bra... Ja, ja. Det, är bara, det är bara mysigt. Ja. Och så här hemtrevligt fast utan att vara så här vulgo. Liksom bara att ja, jag måste ha ett ligg nu. Utan mer... Ja, jag gillar det i alla fall. Och också att aktivt träna sig själv med meditation. Vad tror ni om det? Ja, jätteviktigt. Sattvasinnet, fattar mm. ni? Hur det hänger ihop med meditationen. Så att de har ju redan beskrivit allt det här. Det tycker jag var ganska intressant. Det som västerländsk forskning försöker nalka sig nu med sitt mycket striktare krav på kausalitet, samband, peer review, att få in i vetenskapliga eh, tidningar som är kurser, liksom bedömda av andra så som varande okej. Okay. Men ihop kan ju det här bli en fantastisk dans. Ayurveda, västerländsk medicin. Så att, eh, jag är väldigt nyfiken på det. Det har jag åkt och träffat. Har någon av er varit på ett ayurvedisk spa? Nej. Nej. Inte varit i Indien? Nej. Jag säger bara grattis. Mm. Det har ni framför er. Mm. Kanske inte just nu. Nej. 
Kanske inte just nu. Det är lite sådär. Ja. Inte just nu coronatider och resa och så. Så man får planera det lite som en sån sak som ska komma. Alltså, När man är nyfiken människa så är Indien ja. ett väldigt bra land att åka till. För det finns... Om den mänskliga spännvidden i Norden är liksom en liten så här en decimeter linje så är det ju liksom 50 meter i Indien. Allt är bara extra allt av allt. Mycket mer. Spännande. Ja. Det är väldigt häftigt att lyssna på dig. Och, eh, jag har egentligen hur många frågor som helst. Men vi brukar göra så i våran podd att vi alltid tar upp en fråga ifrån våra lyssnare och så får vår gäst vara med Kul. så att eh, nu tänkte vi köra den mm. och, eh, och då till er poddkompisar vi frågade Maria innan om det var okej okay och det mm. var okej okay. okay, här kommer frågan jag har en fråga om hur jag ska hantera mina känslor gentemot min stora syster det är några år mellan oss och vi umgicks mycket i tonåren jag är idag 50 plus. Idag umgås vi inte. Jag har bjudit in henne flera gånger. Ibland har hon sagt ja, men mest nej med olika ursäkter. Vi är olika och har väl inget gemensamt. Men jag har känt att hon ju ändå är min syster. Och hon har inga direkta vänner. Och hon ringer inte och besöker vår pappa som är 85 år. Och jag vet, det är min åsikt att man hör av sig till sina föräldrar. Men tiden är ju knapp. Vi har ju inte kvar honom hur länge som helst. Och jag har haft många olika känslor gentemot henne. Men nu känner jag ingenting. Tror jag. Jag har sagt till mina barn, vänner och pojkvän att jag inte orkar bry mig längre. Men ändå så gör jag väl det. För att gå vidare, ska jag göra slut då? Frågetecken. Jag vet att man kan göra det och gå vidare och må bättre. Stämmer det? Tacksam för er åsikt. Och sen låter vi alltid våra eh, lyssnare vara anonyma så att mm. vi säger anonym. Mm. Vad säger ni om den här? Vad jag tänker är ju för det första att hon har ju inte gjort slut med sin syster. Hon skriver ju det här brevet. Så hon har ju en längtan efter sin syster. Eh, och... Eh, jag har själv förlorat en bror som hade schizofreni och som dog i Nälsvård. En fruktansvärd olycka när han var 24. Och det gör ju att den bror jag har kvar är jag liksom så himla glad bara att han lever. Alltså jag har sänkt ribban för vad som är... Nu råkar han vara en underbar person. Men jag bara, så fort jag får syn på honom, bara tack och Gud för att han lever. Så att det har lärt mig att uppskatta det jag har på, på liksom en, en annan nivå. Så jag tänker att någonstans så längtar hon efter sin syster eftersom hon sitter och skriver det här. Men hon behöver hitta ett, ett omtag på relationen. Att om hon går in i relationen via att du borde besöka vår pappa och det borde vara så här och så, så kan man hamna lite snett. För det kan vara alla möjliga hinder. Kanske att systern är så jävla rädd för att se pappan sjuk. Att hon, hon är förmodligen inte där för att hon är så rädd för sin egen sorg. Jag vet inte, att, att, att ett omtag förundras ihop, krama, skulle det hjälpa dem att göra något härligt ihop, tänker jag. Att alltså, nå jag varandra tycker... på en annan nivå, jag ja. vet inte. Alltså det är jättebra det här med eh, ett omtag om relationen. För att det är så lätt att tänka just så här att det är för att man är syskon så ska det vara på ett speciellt sätt- och det är ju inte alltid så. Jag, jag vet inte riktigt vad de har för historia. Men att de är olika personer. Och jag vet inte varför systern inte vill umgås lika mycket. Hon säger ändå att de umgås ibland. Hon säger ja ibland. Och jag tror att just det här omtaget. Det är också att 
Om hon vill ha en relation med sin syster så behöver hon se vem är hennes syster? Vad tycker hennes syster om? Hur fungerar hon? Vad har hon för behov av närhet och i olika saker? Och precis som du säger, det, det, det skulle kunna vara så att det är, man orkar inte se sin förälder bli gammal. Så kan det vara. Det kan finnas andra anledningar. Det finns flera olika sätt. Så att ha en relation, det kostar lite med ens egna, som hon faktiskt själv också skriver, åsikter. Man får lägga mycket vid sidan. Och det är ingen självklarhet att bara för att man är syskon, att man bara fungerar. Och att man bara är tillsammans. Det är inte det. Jag håller mer om att det är ett omtag som behöver ske. Och för att man ska kunna då göra det så behöver man våga titta lite på vad är min egen del i det här? För det skulle kunna vara så att du har gett din syster oombedda råd. Alltså har du sagt till din syster att hon borde åka och hälsa på er pappa? Eller har du varit ganska öppen med hur du tycker att det borde vara så kan det ligga mellan er. Alltså så titta lite på vad du har för del i det här och skriv ett brev till henne där du faktiskt tar ägarskap av det att så här, och förklarar att jag saknar dig, jag skulle jättegärna vilja ha en relation med dig och jag kan förstå att jag har varit lite på eller dömande eller vad det nu än är, men om det finns någonting som du kan äga som är någonting av det som står emellan er så har du större möjlighet i det här omtaget, så tänker jag ja, vad tänker du? Jättebra. Jo. Och också det här med att verkligen se vem systern är, hon kanske inte vill hänga tolv gånger i månaden hon kanske är helt nöjd att ses två gånger om året. Precis, och då och, kan man fråga. Ja, precis. Ja. precis Och att man visar att det är okej. Okay. För det, jag tror att det är alla relationer. Man måste utgå ifrån en förståelse av varandra. Vi är ju inne på det lite från och till. Just det här, och vi har pratat om din och min vänskap. Mm. Hur jag har ett sätt att liksom reagera och, och, och agera. Och du har ett annat... Det är alltid så. Och att för att bygga en bra och trygg relation, oavsett om man är syskon eller vad det än är, så måste man se den andra och förstå och också titta på sig själv. Vad är det jag bidrar till den här relationen som inte blir bra? Till exempel råd. Ja. Vilket inte är helt svårt att komma med i nära relationer. Det är... Men, <laughs> ni, alltså, allt ni säger är klokt. Och vad jag får för tankar när jag lyssnar på er är om jag tänker, nu, nu vibbar jag in att jag är systern så tänker jag jag kanske mm. är lite mer introvert, precis mm. som du säger. Mm. Eh, och jag har ingen aning om det som en, en fundering mm. jag har. Och det andra är, och det har jag sett mycket kring eh, också mitt eget liv. När föräldrar blir gamla, båda mina föräldrar är döda och dog alldeles för tidigt, blir sjuka alldeles för tidigt. Det är enormt mycket skuld och skamkänslor kring det. Man vill alltid göra mer än man gör. Och det som hindrar den är att man har andra, jag hade småbarn till exempel och också att det är så fruktansvärt jobbigt för att man är så ledsen och det kanske är så bara att den andra systern klarar inte av sin egen sorg ihop med den sjuka pappan och så skäms hon för det och så får, blir hon systern som säger du borde träffa vår pappa mm. så hon, det är både lite introvert men kanske också skuldkänslor ihop med detta som hon blir påmind om och, och, och då drar hon sig som en liten sköldpadda in i sitt lilla skal och att få tillåtelse att vara lite rädd inför pappans sjukdom. 
av den här systern som kanske är lite mer frimodig kring det eller hanterar det på ett annat sätt. Kanske mm. har någon partner att dela det med till exempel. Jag vet inte om systern har någon partner. Det mm. kan vara tusen och en sådana saker. Mm. Så, så just det här att vara ömsint med varandra i relationen. För att jag tror inte att någon vill jävlas med sina föräldrar. Alla gör så gott de kan utan man bara kanske inte orkar hela tiden. Och jag tror att du är inne på någonting för att det är lätt att se de då som inte åker dit lika mycket och träffar att de då skulle bry sig mindre eller vara själviska. Många gånger är det precis tvärtom. De vill så mycket så att de har så hög ambition på det de ska tillföra så att det blir prokrastinering. Det händer inte för ambitionen är så hög att det måste vara jättelyckat och bra och genomtänkt och allt vad det nu är. Så att det blir för stor tröskel att, att liksom komma över. Och att en del känner också så att de inte vet själva hur... Att de betyder för någon annan så pass mycket. Det kan kännas så att den ena syskonen är där oftare och då är den där. Och att de inte tänker att det är så viktigt att de kommer. Mm. Det är också så här sitt egen värde. Det ligger också i det. Men framförallt så tror jag också det här att det man alltid ska tänka när man har olika relationer så här, det är att inte utgå ifrån sig själv. Eh, utan att försöka liksom tänka sig in i den andra situation baserat på den den personen är och vad den behöver. För så är det ju ibland alltså här, jag vet att folk kommer till mig och säger så här, Gud jag vet den här personen skulle behöva gå och se er. Ja. Säger de alltid, varje dag gärna möter vi såna, gärna en partner liksom, eller någon så här, eller min chef skulle behöva ja, gå och se er, eller den och den skulle behöva. Och då, och då har vi alltid sagt det så här, fast det handlar inte om den som behöver. Vi jobbar bara med de som vill. Ja. Alltså att ge bort villighet till någon, det är bortkastat. Det men intressant är där, om hon skulle vilja hjälpa sin syster att nalka sig pappan, så skulle hon kunna, nu, bara, nu spånar jag, Aha, gör det. Eh, eh, liksom, eh, jag tänker så mycket på när min pappa blev jättesjuk, han hade Parkinson och blev sen väldigt sinnesförvirrad av det och det var så tufft. Eh, och då hittade jag ett sätt att vara med honom som var att för vi hade tidigare haft så kul diskussioner men det kunde vi inte vi ha. För han kunde knappt prata. Att jag masserade honom varje gång jag kom dit och han blev väldigt lugn av det. Bara på fötterna och händerna liksom inte så väldigt anspråkslöst. Men han, den här taktil massage pratar man mycket om i äldrevården. Det var så här så härlig närvaro och vi sa inte så mycket men det blev någonting att göra för mig som gjorde att det var väldigt enkelt för mig att gå till honom och då kom alla mina tidigare krav om hur vi skulle ha det ihop som inte längre gick och fungerade så fick jag liksom en ny uppgift det blev en nyckel för mig och jag tänker att det kan finnas en sån nyckel för alla att finns det någonting som systern skulle kunna göra med deras pappa som inte är så läskigt Gå ut och gå med hunden eller fixa i trä. Vad vet jag vad han behöver? Men något som hon är bra på. Mm. Jag är bra på massage. Så det, det var en kul grej för mig. Är det något systern är bra på? Alltså nu börjar vi direkt problemlösa här. Ja, men... fast, det, fast det, jag tycker att det är intressant det här att vad lite man pratar om sånt. För så är det ju när en förälder blir äldre eller får någon form av sjukdom som ju är väldigt vanligt. Demens eller vad det är som kommer lite i taget och allt förändras så är det ju väldigt lätt att bli blockerad. Mm. Men just det här att förstå att nu ser det annorlunda ut så vi behöver göra något annat. Att 
sånt kan man dela med varandra. Mm. Mm. För det tror jag inte folk gör. Att mm. sådär, det tog en stund. Alltså jag tycker det är ett fantastiskt exempel just det här att se att istället för att det bara varje gång man träffar sin förälder blir en sorg över det som inte längre är möjligt hittar man istället något som är möjligt. Mm. Alltså hela, liksom att fokusera på vad kan jag påverka. Så att jag tror att prata mer om det som är. Mm. Och, där, och då får du knyta mm. ihop också. Ja, och då när... När någon nära har väldigt starka åsikter om vad man borde göra det, det så hämmar det den här kreativa lösningsförmågan Precis. faktiskt. Precis. För man känner sig bara dålig. Ja, och där måste vi så skilja att, på ja. vad som är sant och vad mm. som är våra åsikter Exakt. och värderingar. Mm. Det är, mm. vi, vi får försöka vara förstående. Och det kan ju vara så att din... Att det är för sent att din syster inte kommer vilja ha en relation. Det kanske till och med är så att er pappa har varit dum mot henne när hon har växt upp. Och hon har aldrig berättat det. Vi har ju ingen aning. aning. Det du kan göra är att äga både din längtan efter din syster och också ställa till rätta om det är någonting som du har gjort i all välmening men som har blivit plump. Men sen får du lämna över resten till henne. Och om hon inte tar emot den utsträckta handen så kan du ändå vila i att du har gjort allt du kan. Och där också att man måste inte göra ett dramatiskt avslut. Nej. Utan om hon ändå inte hör av sig så är det viktigast att att man själv blir överens med vad man har gjort. Att man blir nöjd. Ja. Man måste inte ringa upp och säga nu gör jag slut med dig. Nej, inte, och det det får syss- en inte alltid att må ja. bättre. Systern kanske om hon får ett sånt brev behöver ett år ja. att fundera över det brevet. Exakt. Så du, man vet liksom inte vad en, vad en sån grej... Och, och det kan hända nya saker. Men mm. jag tänker när ni pratar här väldigt intressant att det är nog väldigt viktigt att systern känner att hon blir approcherad inte med villkor att hon ska börja nalka sig pappan Nej, precis, på rätt exakt, sätt exakt, utan för det egna syskonskapets skull ja, och det är liksom en annan sak mm. och att det är, man ger henne frihet att sköta relationen med mm. pappan men däremot att vara öppen som ett bollplank vad skulle du kunna, är det så att om du får gå hem till honom och städa känns det bättre. Alltså, vissa är ju så att de vill ha något att göra. Och när det man inte kan för att det är svårt att kommunicera. Alltså någon, hitta mm. någon nyckel in i det hela. Ställ sig bak en kaka där hemma. Eller, ja, det finns ju, alla måste hitta sin väg mm. in i föräldrars åldrande. Mm. Och de kanske skulle kunna stödja varandra kring detta. Precis. Mm. Men framförallt undvik att säga vad man borde. Ja, För det säkert. blir... Eh, så här ska det vara. <laughs> det upplevs dömande. Och, och, och hon har säkert fullt med eget dåligt samvete som det är. Så man behöver liksom inte hjälp. Sällan behöver man hjälp utifrån nej, med, nej, nej. Med, med dåligt samvete och skuld och skam. Det är vi ofta bra på på egen hand. Alltså, Men jag måste säga, jag blev väldigt rörd av det här ändå. Därför att jag blev rörd av hennes längtan. Jag tyckte det var väldigt vackert. Så jag vill, det som har skrivit där. Jag, du berörde mitt hjärta när du skrev det här. Liksom att trots att det varit så dåligt så längtade du efter din syster. Det är fint tycker jag. Mm. Jag tycker också att det är fint. Jag tycker att det är fint att jag hör också att du vill se vad som är du i det här. Att du inte bara fokuserar på liksom vad hon borde. Utan att du verkligen vill äga det här. Så att vi... vi Hoppas att du liksom hittar till henne. Men om inte annat så kommer det kännas att när du har gjort det du kan så blir det också en läkning i sig. Mm. 
Så blir det ju. Mm. Maria, vi skulle kunna sitta mycket med dig. Men vi får väl säga så att du får komma tillbaka ja. helt enkelt. Vi är en sån podd som man får komma tillbaka ja, till. Lycka till nu med podd. Spännande ja. samtal. Ja. Kul. Mm. Och det behövs inte sägas. Hoppas att boklanseringen går bra. För det vi garanterar. Alltså det kommer gå lika bra, minst lika bra med förundransboken som med de andra. Och det är så spännande med det här. Så vi kommer ju definitivt läsa och nörda in oss. Vi har inte hunnit ännu för den är ju precis ny. Ni måste berätta om ni använder. Första gången ni använder förundran i någon ledarskapscoaching. Ja, det, så måste ni höra av er till mig. För jag kommer vara så nyfiken på det. Ja, ja. Det ska vi. Ja. Ja, för det, och det, det kommer vi. vara precis. Ja. Ja, det, det är så fortsättning följer. Ja. Ja. Hej då. Hej då. Hej då. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.